1: Uno de los protagonistas del año sin duda es el sistema que se creó en el marco del Acuerdo de Paz el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que ha sido premiado, que ha sido reconocido en el exterior que en Colombia también ha sido objeto de críticas y hay que decirlo pero que sin duda marca un antes y un después, porque significa la posibilidad que desde la institucionalidad se dé el paso para una verdadera reconciliación entre los colombianos. Y pieza fundamental de ese sistema es la justicia especial de paz. Por eso hoy en El Radar hemos invitado a Patricia Linares, que es su presidenta, para hablar de lo que ha sido este año 2018. maestra Linares, gracias por estar con nosotros en El Radar.
0: Muchas gracias por, por la invitación. ¿Cómo?
1: ¿Puede usted leer y contarle a los oyentes? Ha sido este año, de hecho, el primer año del trabajo en firme en la práctica de la Justicia Especial de Paz.
0: Ricardo, usted hace un momento decía algo que es muy significativo y es que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición marca un antes y un después. Eh, muchos sectores en Colombia, pero principalmente las víctimas, de este conflicto armado que durante medio siglo ha vivido nuestro país, más de 10 millones, eh, han cifrado sus esperanzas en este modelo de justicia y en el sistema. La jurisdicción, como usted sabe y su audiencia lo sabe, está a cargo del componente de justicia. Inicia de pleno sus actividades el 15 de enero de este año. Luego vamos más o menos por 11 meses y yo diría que eh, el balance de lo que se ha hecho a lo largo del año es muy positivo y nosotros estamos muy satisfechos del mismo.
1: Sí, Haciendo eh, una comparación, eh, doctora Linares, frente a otros sistemas de justicia similares, ¿cuál puede ser eh, una medida efectiva? Por ejemplo... ¿Cuánto tiempo tardó la Corte Penal Internacional en entregar resultados concretos, en llevar a una sentencia a uno de los criminales de
0: guerra? La Corte Penal Internacional es una justicia subsidiaria a la cual soberanamente se someten los distintos países. Este sistema, que cuenta con una fiscalía, la fiscalía de la CPI, produce su primera sentencia aproximadamente 10 años después de entrar en funcionamiento pero incluso hay otros ejemplos Ricardo, los denominados tribunales ad hoc, entonces tenemos tribunales como los de Ruanda, los de la Yugoslavia que tardaron 4 o 5 años en producir su primera decisión nosotros tenemos 10 años para cumplir esta tarea, prorrogables por 5 más, pero aspiramos a tener decisiones eh, céleres pero rigurosas y siempre sometidas al imperio de la Constitución y la ley, respetando de manera inequívoca el debido proceso y la seguridad jurídica. No se trata tampoco como quisieran eh, ciertas personas, ciertas víctimas, ciertos sectores, de producir decisiones en unos cortos meses, porque tenemos que trabajar en pro, por ejemplo, de construir macrocasos. Y si le pongo un ejemplo. El caso 01, que es el que la gente conoce como de secuestro, y técnicamente nosotros, de acuerdo con la ley, se denomina retenciones ilegales, pero ese caso, por ejemplo, convoca más o menos 6.500 víctimas y algo así como mil comparecientes aproximadamente. Entonces. Imagínese usted lo que es construir eso garantizándole el espacio principal a las víctimas para que de manera digna participen en cada una de las etapas del proceso. A partir del análisis de una información muy copiosa que la constituyen los informes de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, pero también un lugar importante los informes de la sociedad civil a la fecha... Ricardo, hemos recibido 156 in informes que debemos analizar, contrastar, verificar para poder armar ese relato que permita administrar eh, debida justicia restaurativa.
1: No es una camisa de fuerza, pero si los oyentes a esta hora, en, en fin de año, se preguntan cuándo, con base en la complejidad del sistema, uh -huh. podrían darse las primeras eh, decisiones de fondo grandes, sobre grandes casos... No la pongo en líos, no la voy a preguntar por un caso en particular de las FARC o de los militares, pero, pero sabiendo cómo están hoy las cosas, con esa carga de trabajo tan compleja, con el número de investigadores y de, de magistrados que tiene la JEP, eh, ¿cuándo podríamos tener una decisión de fondo grande eh, relacionada con el sistema?
0: Yo lo que le puedo decir es que eh, nosotros tenemos varias puertas de entrada, llamémoslas así, pero la principal es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es la primera destinataria de estos informes que yo les comento. Tenemos alrededor de 10.000 comparecientes provenientes de las FARC y algo así como 2.000 eh, comparecientes eh, de la fuerza pública eso por solamente por darle algunos datos yo sé que usted maneja también el tema de, de imágenes en internet le vamos a enviar toda la información con los números detallados para que usted la pueda poner a disposición de, de su audiencia esa sala después de que hace el trabajo de verificación de análisis de información contrasta verifica eh, ha, eh, ha podido en muy corto tiempo, Ricardo, eh, abrir cinco casos, están abiertos. El caso de retenciones ilegales conocido en la... Popularmente como secuestro, el caso de ejecuciones extrajudiciales, conocido desafortunadamente como falsos positivos. Tres casos territoriales, cuando le digo territoriales quiere decir que el caso se construye no a partir necesariamente de un modelo de victimización específica, sino a partir del impacto que múltiples... Eh, eh, tipos de victimización han producido sobre un determinado territorio entonces tenemos el caso del Urabá, el caso del Cauca, eh, el caso de Nariño entonces ya son cinco casos abiertos que están eh, surtiendo una dinámica lo más célere posible eh, ya tenemos, usted lo sabe, audiencias realizadas con víctimas, mucho a disposición de los magistrados a ir a territorio a recibir más informes, a realizar audiencias y demás. Calculamos, Ricardo pero no como le digo son procesos complejos en donde porque son procesos judiciales en donde por ejemplo se tramitan una vez abiertos los casos se tramitan recursos recursos que tienen términos eh, una serie de incidentes incidentes que tienen término los defensores de los comparecientes acuden a las herramientas que les brinda la ley y esto hace que los procesos pues tengan una dinámica en el tiempo muy muy específica y singular que si bien la ley puede establecer un, un término específico, ese término se puede ver alterado en la medida en que se tramitan todas las herramientas propias del debido proceso. Eh, esperamos que ya tengamos o empecemos a tener lo que se denominan resolución de conclusiones sobre estos cinco casos, ojalá en el primer semestre del año entrante.
1: Magistrada, ¿por qué avanza tan rápido? en la JEP, el caso de los militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales es decir, por qué en este caso pareciera que todo marcha mucho más rápido, hay, hay posibilidad de unificar los casos o tienen mayor posibilidad de acceder a, a los documentos eh, me dicen que va mucho más rápido ese que los otros casos
0: yo no, la verdad Ricardo no creo que aquí se pueda hablar de mayor o menor celeridad en uno u otro caso, por ejemplo hay audiencias en, eso depende de los casos eso depende de la disposición de las víctimas, eso depende del acervo probatorio, hay audiencias que son privadas y entonces no, no se conocen ante la opinión, no privadas, discúlpeme sino reservadas hasta cierto momento entonces, no, digamos, hay casos en los cuales se hace más visible el avance, pero no quiere decir que un caso vaya más rápido o menos rápido que otro porque las dinámicas, le repito, son diferentes. Por ejemplo... Un informe de la Fiscalía sobre una u otra materia, pues contiene desde luego información muy diferente que hay que sopesar, eh, que hay que analizar en terreno, que hay que contrastar. Entonces, yo no me atrevería a decir, y se lo comento de manera muy sincera, que vaya un caso más rápido que otro.
1: El presidente Duque, en eh, algunos pronunciamientos recientes, ha dicho que la JEP debería eh, actuar de una forma más dura frente a la proporcionalidad de los delitos cometidos por eh, quienes estuvieron involucrados en el conflicto. Y también habla de la posibilidad de que se les cierre la puerta a quienes hayan cometido crímenes de guerra de la humanidad a la participación en política. ¿Usted cómo lee las peticiones reiteradas que hace el presidente Duque en esos aspectos a la Justicia Especial de Paz?
0: Pues yo considero que el presidente transmite la angustia seguramente de sectores importantes de la sociedad y lo recibimos con todo respeto eh, y consideración a esas expresiones. Y yo he tenido oportunidad de señalarle personalmente que él puede, como la, como la misma sociedad, estar tranquilos porque es que el tema de proporcionalidad, por ejemplo, eh, está definido en su esencia en el marco constitucional y legal que nos rige. Entonces, de acuerdo con las normas que establecen, los, los márgenes entre eh, entre los cuales se impone o no una sanción aparece el tema de la proporcionalidad pero como siempre lo he dicho Ricardo y he tenido oportunidad también de comentarlo con, con usted los jueces y somos jueces eh, nos sometemos de manera estricta a la Constitución y a la ley ese tema de la proporcionalidad tiene bases muy claras y específicas en la Constitución y en la ley sobre... Participación en política, ese fue un tema que se definió y quedó consignado eh, en el acuerdo final y luego se trasladó a eh, las normas constitucionales ...que se produjeron en el Congreso de la República para desarrollar ese acuerdo. Y esas normas constitucionales fueron revisadas y analizadas por la Corte Constitucional... ...que en el caso concreto de participación en política, y así lo dice su sentencia... ...sobre el acto legislativo 01 del 17, encontró que no reñía esa participación en política con las sanciones que eventualmente se pongan en, en la jurisdicción. Ahora bien, será caso a caso, esa fue la última decisión de la Corte Constitucional, en donde los jueces, ahí sí los jueces, deberemos determinar a partir de la Constitución y, y a la ley, eh, la compatibilidad o incompatibilidad de cierto tipo de penas frente a cierto tipo de actividades de carácter político.
1: Magistrada, hablando de la pelea, bueno, no voy a decir pelea, voy a decir eh, discusión institucional que ha tenido la JEP con la Fiscalía y con la Procuraduría, ¿cómo van las cosas? Con la Fiscalía por, por varios temas, entre ellos los bienes de las FARC, con la Procuraduría recientemente por la doble instancia para definir garantías de no extradición, ¿Se ha compasado esa relación armónica? ¿Se, se ha vuelto armónica en realidad?
0: Mire, es que no es que se ha vuelto armónica, debo decirlo, Ricardo, y, y ojalá los medios nos ayudaran a transmitirle eh, a la ciudadanía mmm, que de verdad yo no, yo no estoy diciendo cosas por decir, no es mi estilo, Ricardo. Nosotros no hemos peleado ni con la fiscalía ni con el fiscal y muchísimo menos con el procurador a quien tengo... Eh, el privilegio de conocer hace muchos años como un gran demócrata y una persona que le ha aportado muchísimo a este país desde muy joven. Peleas nosotros no hemos tenido y yo creo que es bueno que la ciudadanía eh, y en eso los medios pueden ayudar mucho, entiendan que en temas jurídicos la esencia eh, de, de, los, de los temas jurídicos pasa necesariamente por el debate que su surge de la interpretación cuando yo interpreto una norma, no necesariamente la interpreto de manera igual o exacta a como la interpreta otro operador judicial o otro funcionario público. Ahí está la esencia del derecho. Eh, la, la hermenéutica tiene cantidad de componentes que hacen que mi interpretación sea una u otra a partir de la base normativa. Cuando surgen esas diferencias y ya estamos en el escenario de funcionarios públicos, que tenemos responsabilidades públicas, generalmente lo que tratamos de hacer es de dirimirlas previos diálogos cuando es viable, conversaciones y demás. Si definitivamente no encontramos el punto de encuentro en democracia, y eso no es en Colombia, eso es en cualquier parte del mundo que se precie democrática, en democracia la Constitución y las leyes fijan escenarios para dirimir ...y solucionar esas controversias. Entonces, por ejemplo, el fiscal con quien tampoco he peleado nunca... ...la verdad, yo no he peleado con nadie... ¿hm? Eh, ...ha acudido, después de conversar con nosotros... ...de manera muy cordial, muy amable, respetuosa... ...ha acudido, por ejemplo, a impulsar eh, un, dos, dos conflictos de competencia... ...que deben ser resueltos de acuerdo con la Constitución por la Corte Constitucional.
1: Es la Presidenta de la Justicia Especial para la Paz en el Radar en Blue Radio. Doctora Patricia Linares, muchas gracias por estos minutos y le deseo una feliz Navidad.
0: Eh, gracias Ricardo por, por la charla, gracias por estar pendiente, por el trabajo riguroso que usted hace y también feliz Navidad.